0: una ilusión, ilusión que ahora ha aumentado también al ver más posibilidades de eliminar el próximo viernes a Suiza que no a, a Francia. Y con la, esa ilusión ahora se piensa que la selección pueda volver a ser la vitamina y el, y el analgésico emocional de este país. Enrique Ortego, Santi la Cayetano Roros, buenas noches. Buenas
1: noches. Eh, buenas noches.
0: Eh, Santi, apareció el gol. Decíamos, no tenemos gol, no tenemos gol Apareció
1: Bueno, se ha abierto el grifo Y se ha abierto en proporciones eh, Máximas eh, Ha pasado de, de no marcar goles Y de recibir pocos goles O no recibir, solo había recibido uno A marcar goles Muchísimos, diez en dos partidos Es una barbaridad Pero a recibir también tres hoy En un partido inolvidable Maravilloso, desconcertante Que marca, yo creo, el camino de la selección por muchas razones. Uno, creo que, una vez más, la prórroga... Eh, España ha edificado, edificó gran parte de su prestigio en las prórrogas. En, la, en, en el, los en cuartos de final frente a Italia en 2008, con el tanda de penaltis, y luego en la final frente, frente a Holanda con el gol de, de Iniesta. Hoy también prórroga, por fin, vuelve a alcanzar unos cuartos de final en un partido que también muestra... Es un equipo que tiene un gran plan, para mí tiene un gran plan de fútbol, pero todavía le falta concretarlo, y en gran medida tiene que ver con la inexperiencia. Este es un equipo que ha terminado el partido y con seis jugadores de la generación que ganó la Eurocopa Sub-21 hace dos años, hace tan solo dos años, más Pedri. Es decir, siete jugadores. eso es probablemente, quizá con Inglaterra, la selección que tiene jugadores más jóvenes. Ahora, todo eso es un poco de inmadurez. Por lo demás ha sido un gran partido de la selección española, con varios destacados, yo creo que Azpilicueta, Coque, Busquets, Pedri, porque lo de Pedri ha sido sensacional, con 18, 18 años. ¿Y Sarabia no me no nombras? Con, con Sarabia y Morata, yo creo que han estado, y Olmo, Daniel Olmo, en general ha sido un uh -huh. gran partido de todos, yo creo que es un partido inolvidable.
0: Eh, Quique, ¿por emoción, por juego, por espectáculo puede haber sido el mejor partido de la Eurocopa hasta ahora?
2: Sí, sí, sin duda, sin duda, por, por las reacciones de los dos equipos a más, dos equipos que cada uno ha jugado con sus armas, la de España sabemos con la cual es, que es atacar, tener el balón, intentar recuperar lo antes posible, y cuando no ha sido fiel a esas ideas es cuando ha tenido problemas y le han empatado el partido. Mientras España ha sido España, ha jugado lo que le gusta jugar y a, y a lo que sabe jugar, ha dominado, ha, ha dominado el encuentro, pero claro, ha habido diez minutos... En los que pensaba que lo tenían hecho han dicho tomar el balón vosotros y ahí ya pues han, han aparecido esas debilidades defensivas que las tenemos es es posiblemente a partir de, de ese momento lo que más hay que mejorar que cada vez que nos lleguen o no sea parada el portero o, o, no, o no sea acción de gol del, del contrario
0: cayetano y la reconversión de una y simón en Mister hull
3: pues eh, ha demostrado una grandísima personalidad. Eh, podía caerse, ¿no? Podía deprimirse o eh, bloquearse
0: completamente. Bueno, estaban ¿cómo? bloqueados, han tenido 12 minutos bloqueados, sí, pero, hasta el punto bueno, de que hay esa, esa, eh, hay un receso de, de, de balón hacia atrás y, y no, no, sé, no sé si es no sé si a filicueta o, o gallá que se la, se la va a dar a, a Unai, mira y, 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 la, y la despeja para el otro lado. Les faltaba esa confianza.
3: Sí, pero ahí a mí me gustaría destacar algo que seguramente pasará un poco inadvertido después de toda la avalancha de fútbol que ha venido después, pero ha sido el carácter de, de Gallá y de Espiricueta, ¿no? que yo creo que, que son dos jugadores con mucho oficio, con mucha garra, que, que en ese momento de debilidad son los que han empujado más al equipo y de hecho... La jugada del empate viene de dos remates de Gallá, que al final ha aprovechado Sarabia. Eh, yo, a lo que han dicho Enrique y Santi, añadiría, añadiría Ferran Torres, ¿no? Eh, Dani Olmo, Ferran Torres, dos chavales que... Bueno, da, Dani Luz. Olmo, o sea,
0: eh, Ferran Torres lleva ocho goles en quince partidos con la selección, ¿eh? O sea, es sí. que marca unos sí um, y otro no, como menos.
3: Sí, es una barbaridad, con 21 años, ¿no? Dos, dos chicos que había dudas, o sea, mucha gente pues no estaba conforme con que hubiesen sido convocados porque pensaban que eran dos jugadores todavía inmaduros pero que tienen un potencial enorme y que lo, lo están aprovechando porque Dani Olmo ha sido decisivo en la prueba y Ferran Torres ha sido decisivo en la segunda parte, un partidazo sobre todo la partida, la segunda parte cuando dos equipos quieren ganar, igual que el Francia Suiza, pues vemos un espectáculo que, que no hay quien diga que no le interesa el fútbol a la, a la gente joven y después pues lo de Pedri, yo creo que es una de las sensaciones de la Eurocopa. Yo creo que es el jugador con más talento de, de, de los jóvenes del fútbol mundial, de 18 años. Es que yo creo que es una cosa que, que, que me está sorprendiendo al mundo.
0: Eh, Santi, eh, ahora frente a, a Suiza, eh, decíamos que, que iba a repetir selección porque lo que funciona no, no se toca. Lo hablaba anoche también con, con Enrique Ortego pero siempre hay algún pellizquito de la receta de la abuela que, que toca algo, ¿no? Hoy, por ejemplo, pues eh, ha salido Gallá, ¿no? Eh, luego ha salido Jordi Alba, pero en principio ha puesto Gallá. ¿Contra Suiza?
1: Bueno, tampoco ha jugado Gerard Moreno, que fue titular. Sí, también me, me ha extrañado. ¿eh? Ha jugado Ferran. Sí, bueno, pero yo creo que eh, hoy quería tener los extremos abiertos, muy verticales, y le ha funcionado me parece que Gaya y Jordi Alba están a un nivel parecido, creo que Jordi Alba por el tipo de jugador que es que sufre además bastantes lesiones musculares me parecía que tres partidos o cuatro partidos, perdón en tan poco tiempo quizá era excesivo y no creo que haya especial diferencia entre uno y otro en dos de buenos laterales de izquierdo eh, no lo sé este es un partido que dejará huella en los dos equipos gente muy cansada y gente muy fatigada habrá que ver la respuesta física de, de los jugadores tanto de Suiza como de como de España creo que de todas formas el empujón anímico es muy grande para, para la selección española que viene desde atrás, viene de, de, de un poco de la depresión de los dos primeros encuentros, de esa sensación de que nada salía bien aunque lo intentara, y de alguna manera todo eso lo, lo ha reivindicado hoy en un partido el propio portero. ¿no? El, el, el portero ha sido, se ha visto en la peor encrucijada en y ha salido muy bien parado en una jugada que podría haber marcado no solo el destino de este equipo en la en Eurocopa, sino el suyo, su ¿Tú trayectoria crees, ¿tú, profesional. Como,
0: como dice Abel, ¿tú crees que hoy ha nacido un gran portero? Porque es, es de estas situaciones que, que, te, que, que te consagran.
1: Sí, o que te tiran, ¿eh? Te sí, tiran, sí, te, tira te te dos, tiran sí. del fútbol. No lo sé, se ha nacido un gran portero, hay que probarlo más. Creo que eh, lleva muy pocos partidos en la selección, solo lleva un año y medio, dos años como titular del Athletic. No es mucho. Es muy joven, es uno de los seis que ha terminado, de los seis de la generación de los sub 21 que ganó la Eurocopa 2019, que estaba hoy en un partido importantísimo. Creo también que, eh, hay que el error ha sido suyo, es un error clamoroso, pero hay que tener mucho cuidado con, el, con pasar la pelota al portero cuando el portero está en el marco de la portería. Eso es muy peligroso y eso ha ocurrido. Y él tiene también, por lo menos eso me parece... La tendencia, quizá un poco la, el exceso de seguridad o de confianza, de parar mucho, de intentar controlar con la planta del pie. Y eso es un... Es, yo creo que eso lo tiene que modificar. En esas circunstancias, controla con el, inter, con el interior, que te ves bastante mejor.
0: Eh, Ortego, ¿somos favoritos claramente contra Suiza?
1: Bueno,
2: claramente no. Los suizos... ¿Claramente no? No, no. Los suizos son un equipo muy difícil de ganar. No, lo, lo, antes comentaba Fernando Burgos los dos partidos de la Nación League y hoy el partido a Francia bueno, han planteado. en
0: ninguno de los dos ganó Suiza
2: sí, pero a, a España por eso digo que gran favorito no puede ser favorito España, pero no gran favorito porque Suiza es un buen equipo Suiza hoy le ha demostrado a Francia o sea, Francia ha espabilado cuando ha recibido el gol, cuando, cuando ha fallado el penalti que hubiera sido el 2-0 para, para Francia, tienen para Suiza,
0: perdón. No, ha hecho, bien, no la... ha hecho mal partido Francia, ¿eh? El balón que pega, que pega en, el, en el palo las ocasiones que ha tenido, más Benzema... Sí, pero a, Re,
2: a reones, ¿no? Sí, ¿no? tiene continuidad sí, Francia es. en el juego. Es decir, para que tiene tres arriba, que en cuanto coinciden en el mismo minuto y se ponen de acuerdo, te pueden hacer los goles que te han hecho, pero... ...pero Suiza ha tenido muy muy controlado el partido... ...y fíjate hasta cuando lo tenía perdido... ...que había ya miradas entre los jugadores... ...que parece que hay ciertos problemas entre ellos... Lo ha, lo, lo ha tenido fe en, al marcar el segundo gol y se ha ido a por el partido y en la prórroga bueno yo creo que estaban más cansados incluso pero, pero es, un, es un partido es un equipo muy difícil porque tiene jugadores con mucho oficio y además juegan siempre al mismo ritmo no aceleran no desaceleran es es, muy, es un equipo muy en ese sentido muy sencillo no muy simple pero a España le va a costar, le va a, yo creo que Suiza le va a dar el balón a España y le va a decir: mira, ven aquí y, y vamos a ver qué hacemos. Pero yo no lo veo tan fácil como pueda parecer. Para que, ver, si te quitan en media Francia, José Ramón, pues extraordinario.
0: ¿Y Santi Segurola?
1: Yo creo que es favorito, pero estoy con Enrique, no creo que sea hiper favorito. Está. Estamos viendo una... Bueno, que cualquier Copa. selección
0: que pase a cuartos, ya... No, eh, vi,
1: vi, sí. Vimos a Austria, que se lo puso muy, muy difícil a Italia. Hemos visto ya a Suiza, que para mí no ha sido inferior a Francia. Me ha parecido mejor equipo. pero me, Con peores jugadores me ha parecido mejor equipo que Francia. Mejor hecho. Y, y creo que es un equipo que a España le complicó mucho la vida. En la Copa de las Naciones un equipo con una estructura defensiva fuerte. Suele jugar contra centrales que no le gusta mucho a España y por ahí le puede generarle problemas, pero yo creo que eh, hoy ha dado un salto a la selección española muy importante, hoy sí que es un día donde si tenía un techo y parecía que lo tenía ha sido un techo de cristal y lo ha roto
0: Cayetano, eh, se lo quiero preguntar también a Enrique Ortego, eh, ¿esto puede ser a lo mejor la oportunidad para Zidane de ser seleccionador francés?
2: Pues ojalá porque
3: a mí yo creo qué que más te da? Francia, hombre, porque es, pienso que Champs aprovecha el enorme talento individual que tiene Francia. Ya sé que es campeona del mundo, pero a mí Francia hasta hoy me aburría muchísimo, incluso cuando ganó la Copa del Mundo. Yo creo que tiene un talento descomunal, como no ha tenido nunca. Jugadores buenísimos, entre los mejores del mundo pero que juega muy mal y, y muy defensivo y muy, muy rácano muchas veces yo, yo creo que Zidane haría volar este equipo, o sea que yo creo que, que es una magnífica oportunidad para, para cambiar de entrenador y apostar por un fútbol
2: mucho más ofensivo por parte de Francia.
0: ¿Tú, Ortego, lo ves así?
2: Sí, eh, recuerda que lo comentamos un día que, que me habían comentado la posibilidad de que Zidane hubiera dado el paso adelante de irse del Madrid porque se iba a hacer cargo de Francia en el mes de septiembre porque había un acuerdo en el que De Sam dejaba el equipo septiembre, se iba a trabajar con la, con la organización de Qatar del Mundial, que le había hecho una gran oferta, y entonces eh, Francia llegaba a, al Mundial de Qatar con Zidane en el banquillo y con Benzema en el equipo.
0: Claro, es que los campeones eh, del mundo caer en octavos eh, rechina, eh. ¿no? Y sobre todo claro, si tienes a Mbappé, claro, o sea sí. a Griezmann y a Benzema, y, y, y lo que tienen. Si esa,
2: teoría, si esa teoría estaba ahí en el aire... Esta derrota es el empujón definitivo para que Zidane se haga cargo del equipo en el mes de septiembre y sea el, el, el técnico en, en, el, en el Mundial de Qatar. Y evidentemente, como dice Cayetano, eh, con Zidane en el banquillo el equipo va a estar más suelto, va a estar va va a a tener más, va a ser más protagonista, va a tener más el balón, va a mirar más a la puerta contraria, porque es la forma de concebir el fútbol que tiene Zidane y es más o menos como ha jugado el Madrid todo este tiempo, ¿no? lo de Sam's en ese sentido es un poco tacaño para lo que tiene
0: señorías, tuve suerte en conocerles, fue un placer trabajar con ustedes, hasta pronto bueno, <risa>
2: bueno.